0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Euh, Je vais donc poursuivre aujourd'hui sur euh, Sujetio, ce fonctionnaire de la fin des Ming, mort en 1631, dont la (coughs) très longue autobiographie, euh, le Suépoux, dont dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, euh, est tellement révélatrice, euh, nous l'avons vu et nous allons continuer de le voir, aussi bien de sa personnalité que de l'environnement institutionnel et social dans lequel s'est déroulée sa carrière. <coughs> euh, Sujetio euh, affirme plus d'une fois que cette carrière dans la bureaucratie, avec toutes les contraintes et les hypocrisies que même un, un non-conformiste comme lui est obligé d'accepter, euh, avec aussi toutes les frustrations inévitables euh, pour quiconque se soucie d'obtenir vraiment des résultats concrets, que cette carrière donc lui pèse, euh, qu'il a la tête ailleurs et que son désir secret serait de ne pas être gardé dans l'administration. Mais M. Giotiot est aussi un homme d'action, à condition qu'on lui confie des responsabilités, bien sûr. Je dirais même qu'il se laisse volontiers prendre par l'action, malgré les doutes qu'il assaille si souvent. Et c'est quelqu'un, par ailleurs, de politiquement responsable, au sens où, non seulement, il n'est que trop conscient de la situation grave et parfois catastrophique dans laquelle se trouve euh, la dynastie euh, à son époque. Euh, mais encore, il est profondément imbu de son devoir d'agir dans la mesure de ses moyens et, et il a des opinions. Il n'est pas comme ses collègues de la capitale qu'il compare, nous l'avions vu la dernière fois, qu'il compare à des verres à soie tissant leurs cocons pour être bien tranquilles. Tout cela pour dire que sa carrière publique et son métier d'administrateur restent au centre de son autobiographie, qu'ils en sont l'axe principal même si, et c'est évidemment très important, même s'ils n'envahissent pas tout le texte, comme chez d'autres auteurs, loin de là. <coughs> en fait, la raison pour laquelle, je pense l'avoir déjà plusieurs fois expliqué, pour laquelle l'autobiographie de Sujetio me semble si remarquable, c'est la façon dont l'histoire d'une carrière, prise on ne peut plus au sérieux, s'y imbrique avec celle d'une personnalité, avec ses préoccupations, ses ruminations, ses inquiétudes, ses intérêts, ses curiosités, et avec un sens accusé de l'ironie des choses de la vie. Et J'étais donc en train de suivre le fil de cette, de cette carrière euh, et d'essayer de vous donner au moins une idée de tout ce qu'on apprend au passage sur l'administration des Ming et sur la vie politique euh, au temps de Xu Jiu-tio, sur la vie des bureaux, sur la sociabilité dans le monde des bureaucrates, euh, ceci en tout cas lorsque Xu Jiu-tio est en poste à la capitale, et sur beaucoup d'autres choses encore. Vous vous rappelez, euh, qu'après avoir passé l'examen du doctorat en 1610, <coughs> Xu Jieyou avait occupé deux postes de magistrat de sous-préfecture, de sous-préfet, enfin on dit magistrat euh, bien que ce soit pas simplement un juge, deux postes de magistrat séparés par environ un an de retraite forcée chez lui. Euh, le premier à Shanghai, qui s'était terminé assez vite et pas très bien, euh, d'où la retraite forcée, euh, et l'autre donc à Tianxia. La capitale du Rouan, euh, où Sujeitsu avait au contraire passé près de cinq ans et où il semble avoir particulièrement bien réussi. De Tianxia, ensuite, il avait été muté à la capitale en 1617, euh, comme, mais là, comme nous l'avions vu, par manque de relations, c'est ce qu'il dit, il s'était retrouvé dans un poste ultra modeste et où il n'y avait pas grand-chose à faire au dépôt, au dépôt de charbon de bois du ministère des travaux publics. Et comme nous l'avons vu aussi, la mort de son père et en fait de ses deux parents euh, qui vivaient avec lui à Pékin, sur le, sur le terrain où il y avait le dépôt, euh, dans un court, euh, s- les deux sont morts donc dans un court intervalle de temps. Euh, la mort de son père l'oblige après moins de deux ans à repartir dans son en euh, natal pour observer les 27 mois de deuil réglementaire. On dit toujours trois ans, mais en fait c'est 27 mois. On est à l'automne... On est à ce moment-là à l'automne 1619. <coughs> en revanche, le second séjour à Pékin de Xu où il retourne en 1622, après la fin du deuil, est nettement plus substantiel sur le plan professionnel. Il est en effet nommé secrétaire dans un des départements du ministère de la guerre. Et ce que je n'avais pas précisé, il s'agissait apparemment du département des nominations. Le, euh, wuxuan, wuxuan, c'est-à-dire les, la, la, les, la sélection, oui, les nominations, les choix... Euh, des personnels militaires. donc euh, Le département des nominations, qui gérait donc les carrières de tous les cadres de l'armée et qui semble en particulier avoir eu à donner son avis sur la, dé, la désignation de hauts fonctionnaires envoyés dans des postes qui avaient des responsabilités opérationnelles importantes. Et Suje Tio relate au passage certaines discussions à ce sujet où les gens n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux, ou alors n'osaient rien dire, euh, alors qu'on les pressait de se décider. (coughs) Les responsabilités de Sujetio au ministère de la guerre euh, pouvaient aussi l'amener à quitter la capitale pour des tournées d'inspection. J'ai mentionné à ce propos une tournée d'environ trois semaines euh, qui l'a conduit au nord de Pékin, euh, par-delà la Grande Muraille. Une tournée dont le récit suggère que ce glacis important euh, situé donc juste au nord de la capitale et en face des fédérations mongoles qui avaient plus d'une fois menacé Pékin euh, sous les Ming pendant les deux, derniers siècles, les deux siècles écoulés, euh, que ce glacis donc, était extrêmement dégarni, euh, pour dire le moins. Tout de suite après cette mission, nous l'avions aussi vu à la fin, euh, Sujetio prend un congé pour rentrer chez lui et donner une sépulture définitive à son père. Et ce nouveau voyage au sud va le tenir éloigné de son poste pendant euh, plus d'un an. <coughs> Après quoi, il regagne la capitale à l'extrême fin de l'année 1624 pour ce qui va être sa troisième et dernière expérience dans les bureaux du gouvernement central, et celle-ci aussi sera relativement brève. Et c'est donc là que je reprends euh, le fil de mon exposé. Lorsque Sujetio se retrouve à Pékin au tournant de 1624 et 1625, la, t- la situation politique est extrêmement tendue, euh, on pourrait même dire explosive. Pourquoi cela Eh bien, parce qu'on est en plein affrontement entre les partisans du mouvement Donglin, dont j'ai déjà parlé, qui était revenu au pouvoir en 1620 après la mort de l'empereur Wanli, euh, d'une part, et d'autre part, la clientèle de l'eunuque Wei Zhongxian, dont j'ai également parlé, lequel contrôle un empereur encore adolescent et qui est de toute façon un incapable. Jusque dans le courant de 1624, Wei Zhongxian était resté très prudent. Et en outre, euh, le chef du grand secrétariat, euh, un certain Ye Xianga, qui qui a été vraiment un peu le pilier du grand secrétariat déjà depuis depuis l'époque Wanli. Euh, Pardon, Xian. Non, c'est bien ce Xian. Un des personnages importants de la vie politique... pendant les 30 dernières années Ming. Donc, Ye Xianggao faisait tout pour arrondir les angles. Euh, mais ça a été la rupture à partir du moment où les plus militants parmi les partisans du Donglin ont attaqué ouvertement euh, Wei Zhongxian. Euh, et tout cela va se terminer par une purge sanglante euh, qui se poursuit justement dans les mois qui suivent, donc en 1625, lorsque lorsque Xu est à la capitale, euh, et ça va continuer encore l'année suivante. Sujetio se retrouve donc, à son retour dans ses bureaux, confronté à une situation qu'on pourrait dire éminemment dangereuse. <coughs> Quelle est exactement son attitude par rapport à tous ces problèmes Il n'en parle pas beaucoup. Peu après son arrivée à Pékin, malgré tout, on trouve dans le Suépoux un paragraphe que je trouve intéressant où il manifeste une certaine réticence par rapport à deux des plus prestigieux leaders, des réformateurs, menés par le parti Donglin, eux-mêmes étaient plutôt des compagnons de route, de lettrés qui ont été quasiment sanctifiés par la tradition et qui, aujourd'hui encore, sont regardés comme des héros par beaucoup d'intellectuels chinois. Et je veux parler de, de Zhou Yuanbia euh, et de euh, Zhao Nanxing, donc... Zou. Et donc, Zhao, Zhao Nanxing, est né en 1551, mort en 1624, et Zhao Nanxing en 1550-1628. Ils n'interviennent pas vraiment dans notre histoire, mais c'était vraiment des personnages parmi les plus importants de l'époque. Le premier, Zhou Yuan Biao, qui était mort l'année précédente, euh, en 1624, donc, avait été chef du censora jusqu'à sa démission en 1622. Et à ce moment, il n'était revenu aux affaires que depuis deux ans, euh, après la mort de Wanli. Mais malgré cette courte présence de deux ans seulement, son autorité était très très grande. Quant à Chao Nanxing, il était encore chef du censorat au moment du retour de Xu Zhetiu et il ne ne devait être chassé du gouvernement qu'au milieu de cette année 1625. Mais lui, au moins, n'a pas eu à subir les tortures et les exécutions euh, dont étaient victimes tellement de ses amis politiques. Que dit donc Sujetiot de ces deux personnages dans les quatre lignes qu'il leur consacre Il admet que lui-même, modeste lettré, ne saurait discuter de la valeur et de l'éminence de pareils personnages admirés dans tout l'Empire, mais il se demande quand même si, d'une part, si l'académie fondée par Zhou Yuanbiao à Pékin en 1622, qui avait été aussitôt interdite, d'où sa démission, n'était pas, malgré tout, une, ce qu'il appelle une nuisance inutile, quelque chose de nuisible et d'inutile. Et il se demande aussi si la réhabilitation de Zhao Nanxing, après sa longue période d'exil sous le règne de Wanli, euh, ce n'était pas une façon de tomber dans l'excès inverse. Littéralement, ce n'était pas une façon de rectifier les choses de façon excessive, d'aller trop loin dans l'autre sens. Et il dit que tout cela a eu pour seule conséquence que les lettrés indignes, euh, les poussières de cheveux, donc les, les, les mauvais éléments, euh, répondaient aux aboiements euh, et cherchaient à se placer comme disciples, c'est-à-dire disciples des nouveaux modèles en vogue, euh, et que tout cela a fini par créer un désordre considérable. Il emploie plusieurs fois ce mot aboiement, fey, euh, pour parler de, du débat politique, euh, pendant l'époque où les Donglin ont été euh, aux affaires. <coughs> en bref, la politique à ce niveau, tous ces bavardages, toutes ces palinodies, ce comportement de meute, pourrait-on dire, ce n'est visiblement pas quelque chose que, avec quoi Sujetio se sent confortable. En tout cas, le très long chapitre consacré à l'année 1625 dans l'autobiographie de Sujetio est remarquablement discret euh, pour le dire autrement, remarquablement, extrêmement allusif, euh, sur les affrontements politiques très dramatiques qui ont marqué cette période. <coughs> c'est seulement l'année suivante, alors qu'il vit chez lui au Zhejiang, au Zhejiang, après avoir été renvoyé de l'administration, dans les circonstances que nous verrons, c'est seulement l'année suivante donc, qu'il fait allusion à l'attaque contre Wei Zhangxian, lancée en 1624 par un certain euh, uh, Yang Yan, Pardon, par Yang Yen, qui était un membre du censora euh, qui comptait parmi les plus virulents adversaires du parti des eunuques. Euh, une attaque donc sous la forme d'un mémoire à l'empereur dans lequel étaient énumérés 24 crimes de Wei Zhongxian. Ce mémoire a marqué en fait le coup d'envoi de la guerre ouverte entre les eunuques et le parti Donglin et ses alliés. Mais si Suje si parle du mémoire de Yang Yen, donc un an après, c'est plutôt pour le critiquer. D'après lui, il s'agissait d'un document prémédité, euh, inspiré par un ressentiment nourri depuis longtemps. Euh, Il s'agissait aussi d'une liste d'accusations mélangeant tout et se contentant, et là encore il utilise la même métaphore, se contentant de faire écho de façon désordonnée au concert d'aboiement qu'on pouvait entendre dans la bureaucratie. Mais si ce chapitre consacré à 1625 contient finalement assez peu de choses sur toutes ces batailles, alors qu'elles étaient certainement au centre des conversations, En revanche, on y y retrouve, devrais-je dire, en abondance, le genre d'observations, d'anecdotes, de notations sur la vie des bureaux, de discussions entre collègues et de réflexions variées qui remplissaient déjà les sections de l'autobiographie consacrées au précédent séjour de Sujetio euh, à la capitale. Il y parle aussi de différents problèmes administratifs et de réformes techniques qu'il conviendrait de faire. Mais pour ce qui est de la politique, pour y revenir... Euh, ce qu'évoque Sujetio, c'est plutôt une atmosphère de confusion générale, euh, en dépit du fonctionnement toujours très policé du grand secrétariat, tel que le lui décrit un fonctionnaire subalterne de cette institution. Donc, c'est là que c'était l'interface, en quelque sorte, entre euh, la bureaucratie et puis d'un côté et de l'autre côté, les eunuques et l'empereur. Donc euh, malgré cela, la confusion règne. Et c'est un fait que Sujetio mentionne occasionnellement les abus de Wei Zhongxian. Les promotions qu'il patronne, etc., euh, et aussi sa rapacité. Et enfin, j'avais fait allusion la dernière fois au sentiment que lui inspire visiblement l'exécution de Xiong Tingbi, euh, l'ancien général en chef du front de Mandchourie, que Sujetiu avait rencontré à l'époque où il était magistrat de Tianxia, laquelle exécution était manifestement euh, et ouvertement en fait une vengeance des eunuques et de leurs chefs et une manière de préparer le terrain pour les grands procès préparer Wei Zhongxian contre ses ennemis. Et ça, M. Euh, Jeotiu le dit explicitement. En fait, les discussions les plus intéressantes, en tout cas les plus précises, et parfois avec beaucoup de chiffres cités, concernent le financement et l'organisation de l'armée euh, où se posent d'énormes problèmes. Évidemment, M. est bien placé pour se rendre compte euh, que la capitale n'est pas vraiment défendue. Après tout, il est en fonction au ministère de la guerre et il peut observer les problèmes de près. Un des passages les plus intéressants et aussi les plus divertissants euh, dans ce même chapitre raconte ainsi une inspection nocturne euh, des gardes euh, aux neuf portes de Pékin dont a été chargé Sujetio. Les neuf portes de la ville, je vous avais déjà dessiné le plan euh, qui est certainement plus facile à dessiner de tête que le Foutienne dont je parlerai tout à l'heure. Donc la ville intérieure et les neuf portes, il il y en a donc deux... 2 et 3. Donc il part de là, euh, Diane Men, je crois, et, et, et il suit la muraille dans le sens des aiguilles d'une montre. Et, euh, et une, telle, une telle inspection, et il le précise, ça veut dire une chevauchée de quelques 20 kilomètres <coughs> dans une bise glaciale, en passant d'une porte à l'autre. Et à chaque poste de garde, il peut constater que tout le monde dort. Dans certains cas, ils se gardent de réveiller le personnel juste pour voir ce qu'ils vont raconter dans le rapport qu'ils doivent remettre le lendemain matin. Mais parfois, ils n'hésitent pas à faire battre les responsables. Par exemple, lorsqu'ils constatent qu'une partie des gardes se sont discrètement absentés pendant la nuit, d'autres, en revanche, d'autres gardes sont alertés à temps et se mettent à taper sur leurs gonds et leurs tambours pour montrer qu'eux ne dorment pas. Bref, c'est le relâchement général et Sugetio conclut que. Malgré les objurgations répétées, on n'obtient rien si on n'y va pas en personne. Or, justement, les gardes des portes euh, font le calcul qu'un fonctionnaire ne va jamais se livrer à une telle équipée euh, au milieu d'une nuit glaciale. Quoi qu'il en soit, il faut croire que Sujetio a acquis une certaine réputation car il apprend, tout à fait à la fin de 1625, que le ministre de la guerre en personne, un certain Gaudi, euh, (coughs) qui vient d'être nommé euh, généralissime, de nouveau sur le front de, du nord-est, de Mandchourie Gaudi, il vient d'apprendre que, donc, euh, Gaudi souhaite le prendre comme conseiller, littéralement comme participant à la stratégie, donc que participer participait à faire des plans. Euh, Oujetio ne veut a priori pas en entendre parler, Car il considère que ce sont des gens avec qui on ne pourrait pas travailler, il ne pourrait pas travailler et que c'est un poste où, de toute façon, on ne peut rien réaliser. Mais les collègues à qui il demande d'appuyer son refus se récusent tous et, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il reçoit l'ordre impérial le désignant comme conseiller du nouveau général en chef. Et lorsqu'il rencontre celui-ci le même jour, il lui dit qu'il a dû entendre sur lui des propos beaucoup trop élogieux, que lui-même ne s'estime pas compétent pour ce poste et surtout qu'il ne va jamais à l'encontre de sa propre conscience. Ce qui veut dire, explique-t-il, que si dans l'avenir il agit contre sa conscience ou qu'il cherche simplement à plaire, il aura trahi la confiance de son nouveau patron. Ces résistances résistances s'expliquent en partie à l'occasion d'une conversation avec un ami euh, qu'il rapporte un peu plus loin, une conversation au cours de laquelle il exprime ses doutes sur la possibilité de changer de fond en comble les choses comme le voudrait justement Gaudi. Euh, Gaudi, dit Su, euh, Sujetio, est comme le propriétaire d'un champ qui voudrait faire pousser des plantes en changeant la terre parce qu'elle est inculte. Alors que tout ce qu'on peut faire, c'est de choisir le moment approprié pour planter. Et de fait, la patience et l'attente du moment approprié, c'est une attitude que Sujetio défend souvent ou illustre souvent dans le courant de son autobiographie, euh, et qui illustrera aussi, en particulier, comme on peut le, le voir à la fin de sa carrière, lorsqu'il se verra confier euh, de véritables responsabilités stratégiques. Mais nous allons en parler dans un instant. <coughs> Jutio n'a donc aucune envie de suivre Gaudi en tant que conseiller spécial et il s'en tire, finalement, en envoyant au trône un mémoire dont il sait pertinemment qu'il va lui valoir d'être renvoyé de son poste. C'est un mémoire dans lequel il attaque violemment un certain Machelon, qui était un, un officier de carrière, euh, un officier de carrière qui avait été actif dans les années 20, enfin dans les dernières années passées, euh, sur le front du Nord-Est, justement. Euh, où il avait eu de hautes responsabilités, et il était le protégé du général en chef qui venait d'être renvoyé pour être remplacé justement par Gaudi. Machelon, d'après Suje était très mauvais et très corrompu. Euh, Gaudi n'en voulait pas, mais malgré l'insistance de Suje euh, il n'osait pas l'attaquer, dire ouvertement qu'il ne voulait pas de Machelon, car celui-ci était protégé par Wei Zhongxian. Nous voici donc replongés en pleine politique. Et puisque Gaudi ne veut pas dénoncer Machelong, Sujetio décide de s'en charger lui-même. D'abord pour protéger Gaudi contre de futurs problèmes avec Machelong et ensuite avec le secret espoir de se faire casser de ses fonctions si ses propos déplaisent. « Si c'est bien ce qui arrive, dit-il, ce sera encore mieux. » Il concocte donc un mémoire particulièrement virulent contre Machelong, un mémoire dont il montre le brouillon à des amis de confiance euh, lesquels lui disent que ce texte est très bon mais que lui il est complètement fou à quoi il rétorque que si lui n'est pas fou, qui va alors se charger de l'être et ici le mot que je traduis par fou ou stupide et ça peut aussi signifier obsédé c'est le mot tch qui est un mot extrêmement que nous avons peut-être déjà rencontré d'ailleurs <cười> euh, non, j'écris mal tch oui, excusez-moi, c'est mal écrit. C'est... Euh, attendez. Oui. <coughs> voilà. Euh, je, je, le, je, je l'écris non sans mal parce que c'est un mot qui revient souvent dans le suépou, que ce soit lorsque M. se laisse aller à des initiatives qui sont selon son cœur. Mais dont il sait qu'elles ne peuvent que lui, attirer, que lui attirer des ennuis ou lui mettre tout le monde à dos, ou alors que ce soit plus simplement quand il a commis une erreur et qu'il dit j'ai été idiot. Et je reviendrai plus tard, de toute façon, sur l'importance de ce terme en général dans la psychologie, on pourrait même dire la culture euh, des lettrés de la fin des Ming. Si je tue, envoie donc son mémoire. Et la réponse ne se fait pas attendre. Deux jours plus tard, on lui apprend que Wei Zhongxian est furieux. Et le jour même où il apprend cela, et promulguer un édit impérial fort sévère, évidemment inspiré par Wei Zhongxian, qui accorde au nouveau général en chef, donc à Gaudi, qu'il est compétent pour demander le renvoi de quiconque s'il considère que c'est nécessaire, qu'il faut qu'il le demande, mais qui proclame aussi que le mémoire d'un certain Su est tout à fait inapproprié et arrogant, et qu'en conséquence de quoi le dit Su est rayé de la fonction publique et rendu à la condition d'homme du, d'homme du peuple, c'est-à-dire « suez ju euh, ce à quoi on, ont été euh, condamnés d'innombrables euh, fonctionnaires qui déplaisaient euh, sous les Ming. Donc, il est, c- ses fonctions sont abolies et il redevient un Ming, c'est-à-dire un, un citoyen ordinaire, un homme du peuple, et non plus un Guan, Les choses sont donc allées très vite et comme le remarque Sujetio lui-même, après coup, il ne s'est écoulé que dix jours entre sa désignation officielle comme conseiller de Gaudi et son renvoi définitif de l'administration. Euh, je parlerai plus tard des sentiments mélangés qu'à vous avoir M. Siojetio, en recevant sa destitution au cours d'un banquet avec ses amis euh, et plus tard lorsqu'il a constaté que son nom avait disparu de l'annuaire de la fonction publique publié tous les trois mois. Euh, ce sont en fait des pages euh, lorsqu'il parle de ça, et il en parle assez longuement que je trouve tout à fait étonnante euh, même dans une autobiographie de la fin des Ming et j'y reviendrai donc euh, lorsque je récapitulerai la semaine prochaine euh, tout ce que nous apprend le suépoux sur la psychologie du personnage cela étant si la carrière de Sujetio comme conseiller stratégique s'est arrêtée avant même d'avoir commencé et c'est bien ce qu'il souhaitait sa carrière tout court n'aura en fin de compte été qu'interrompue par cet incident après la mort du jeune empereur, euh, donc de Tai Chi, euh, et le suicide de Wei Zhongxian en 1527, Suje Tio va en effet être rappelé par le gouvernement et pendant ces dernières années, il va être cette fois un conseiller stratégique très influent, non pas sur le front du nord-est en l'occurrence, mais au Foutien, au bord d'un océan infesté de pirates et de hors-la-loi. Xu quitte Pékin à la fin de 1625, quelques semaines après son renvoi de l'administration et reprend la route du sud pour rentrer chez lui euh, au Zhejiang. La totalité des deux chapitres de l'autobiographie qui suivent, c'est-à-dire correspondant à 1626 et 1627, est consacrée à sa vie à Xu euh, qu'il ne quitte que pour faire de rares voyages et la politique en est remarquablement absente, du moins jusqu'à la fin de 1627, lorsque la mort de l'empereur Tianxi et, Tianxi et l'accession au trône de son successeur, c'est-à-dire l'empereur euh, Chongzhen, qui a été donc le dernier souverain des Ming. Tous ces noms d'empereurs que je cite ne sont pas strictement par les leurs noms, mais le nom de l'ère de leur règne, euh, mais on les désignait couramment par ce nom d'ère pour parler d'eux. Euh, Donc, euh, fin 1627, l'empereur Chongzhen euh, succède euh, à Tianxi et euh, et ceci, cette succession, va encore une fois euh, complètement bouleverser la donne. J'ai déjà mentionné l'une des rares allusions aux événements de l'année précédente qu'on y trouve, donc dans dans l'autobiographie, celle aux mémoires, ou plutôt dans l'année 1626, celle aux mémoires de Yanglien contre Wei Zhongxian. Et si Xu Zheqiu y fait allusion, c'est pour comparer le mémoire de Yang Lian au sien, celui où il attaquait Machelong et qui a pour le moment mis un terme à sa carrière. Son mémoire à lui, dit-il, contrairement à celui de Yang Lian, n'avait pas été longuement prémédité et il disait exactement l'essentiel. Simplement, il reconnaît qu'il était peut-être un peu bâclé. Il dit euh, Cao Cao. Et si à Zuzhou, les jeunes de la famille consultent avidement la Gazette de Pékin, qui est appelée à ce moment-là, enfin dans ce passage, euh, la Gazette de la Cour, Cao Bao, euh, et lui raconte toutes les choses effrayantes qu'on y trouve, lui-même n'en parle pas de ces choses effrayantes et il se contente de leur dire euh, que s'ils sont aussi choqués, euh, littéralement aussi euh, euh, étonnés et, et, et effrayés, c'est parce qu'ils n'ont pas encore assez étudié. Entendons, leur culture historique est encore trop lacunaire. Euh, avec le temps, ils s'y habitueront. Sujetio s'installe donc dans une vie d'ermite ou, disons, de lettré retiré des affaires, euh, contrairement à d'autres auteurs d'autobiographies, pas très nombreux il est vrai, il ne nous dit rien de précis sur ses moyens d'existence. Sinon pour remarquer à plusieurs reprises qu'il est obligé de vivre assez petitement, mais que grâce à ses habitudes plutôt austères, ce n'est pas vraiment un problème. Cela étant, on ne peut certainement pas dire que c'est la pauvreté. Quoi qu'il en soit, euh, je n'ai pas de raison ici de m'attarder outre mesure sur tout ce que contiennent ces deux chapitres notamment celui sur 1626, qui est, un des, encore une fois, un des plus longs de l'ouvrage. Pour en donner simplement une idée, malgré tout, on y trouve d'abord quelques notations intéressantes, mais à vrai dire très limitées, sur la négligence de l'administration locale dans l'accomplissement, tel que l'observe donc sur place, euh, YouTube, dans l'accomplissement de certaines de ses responsabilités, et il cite en particulier deux exemples qui sont, à vrai dire, de niveaux d'importance assez différentes, à savoir, d'une part, la baisse considérable des réserves de grains publics Mobilisable en cas de disette par rapport au règne précédent, donc depuis euh, 7 ou huit ans, et d'autre part, le laisser-aller dans l'accomplissement des banquets ruraux des Xiang'in, à l'occasion desquels les fonctionnaires étaient supposés honorer les vieux paysans, en s'étant signalés par leur comportement exceptionnellement vertueux. Et ces banquets ruraux, euh, pour les fondamentalistes, étaient considérés comme très importants, et jusqu'à la fin du XIXe siècle, on rencontre des fonctionnaires qui prenait ces manifestations euh, tout à fait au sérieux, mais la plupart s'en fichaient. On y trouve ensuite, dans ces deux chapitres, énormément de descriptions à l'occasion des déplacements touristiques que Xu Jiu-Tiu fait très fréquemment dans la région. Des montagnes qu'il escalade, il se fait aider, mais pas toujours, euh, des sites fameux qu'il va visiter, etc. Euh, son plus long voyage pendant cette période le conduit jusqu'à Hangzhou, la capitale de la province qu'on atteint depuis tzu en quelques jours, en descendant simplement la rivière. À ce sujet, d'ailleurs, je crois qu'on peut légitimement dire que le rapport de Sujetio à la nature est à la fois très direct et très profond. Je veux dire qu'au-delà des propos conventionnels des lettrés sur la communion avec la nature, euh, l'idéal de l'ermite perdu au fond des montagnes, etc., toutes ces choses qui ont été popularisées par tellement de rouleaux et d'albums appartenant au genre de la peinture lettrée, justement, euh, qu'au-delà de tout cela, donc, Sujetio, qui autant que j'ai pu le voir, on ne parle jamais de peinture, euh, donne de certains sites naturels où il a tenu à se rendre des descriptions que je trouve à la fois d'une beauté et d'une immédiateté, et aussi d'une simplicité dans le style tout à fait prenante. Plus tard, d'ailleurs, euh, ou plutôt en outre, euh, pendant son séjour au Foutienne, il consignera dans son autobiographie, cest à dans son journal, euh, qui en est la source évidemment, deux descriptions du lever du soleil sur la mer, vu depuis des sommets où il a obligé ses gens à l'amener en pleine nuit, qui sont, à mon avis, d'une beauté saisissante. On rencontre également, toujours pendant ces deux années 1626 et 1627, et en beaucoup d'autres endroits de l'autobiographie, bien sûr, une abondance de réflexions et d'observations sur tous les sujets imaginables, euh, qu'ils soient de nature philosophique, éthique, euh, religieuse, ou, euh, sur, ou qu'ils portent sur des sujets euh, beaucoup plus ordinaires. Et une large proportion de ces réflexions et de ces observations sont formulés euh, à l'occasion des conversations qu'il a avec ses amis, il a toute une série d'amis euh, près de chez lui dont les noms reviennent sans cesse, ou avec, euh, qui sont délettrés, euh, ou avec les jeunes de sa famille, euh, notamment un de ses fils, qui est une présence constante et qu'il désigne toujours par le sobriquet euh, « Seesun », le moine occidental. Et j'ai mis un certain temps à identifier ce Seesun comme le fils de Sujetu. Au début, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il fait avec ce moine occidental, c'est-à-dire indien euh, mais en fait, euh, c'est un sobriquet et il a également un fils plus jeune qui s'appelle, lui, le, l'esclave de Bouddha, le Fonu. Euh, or, une, alors je pense que Sissung est en fait le fils, euh, celui qui avait un peu réussi dans les, disons, dans, dans, dans les études lettrées et qui avait euh, édité et publié la, l'autobiographie. <coughs> mais je ne peux pas vraiment l'établir. Or, euh, quoi qu'il en soit, une bonne partie de ces conversations se déroule dans un jardin, c'est-à-dire une sorte de domaine avec des maisons, situé assez loin de la résidence familiale en ville, euh, que Chujutio s'est fait aménager peu après son retour à Chujo avec l'intention explicite d'y finir ses jours en se consacrant à l'étude. Ce jardin, il l'a baptisé euh, Si Zhang, qui est une expression, il dit toujours je vais au Xi Jean, etc., <cười> qui est une expression qu'on, retrouve, qu'on trouve qui vient en fait du, du Shanghai Ting, c'est-à-dire du du classique de la géographie, euh, de la géographie euh, historique en Chine euh, et qui, signifie, qui peut avoir deux sens, en fait. Ce qui peut signifier soit euh, une terre qui se renouvelle d'elle-même, une terre inépuisable, si vous voulez, euh, soit euh, simplement un endroit où on se pose, où on réside. Et en effet, euh, Sujetio, qui va consacrer beaucoup de temps et d'attention à ce jardin pendant ces deux années, vient régulièrement s'y installer... C'est là qu'il reçoit ou qu'il emmène ses amis, ses frères ou les jeunes de la famille. Et c'est là aussi qu'il peut contempler la nature, appuyer à la rambarde, comme il dit souvent, et se livrer à d'innombrables observations sur les plantations auxquelles il ne cesse de procéder avec une combinaison tout à fait euh, intéressante et peut-être typique d'horticulture et de philosophie. Comme je l'ai dit, et comme il le dit lui-même, M. Jutiot s'est installé là pour la fin de ses jours. Il est âgé à ce moment de 52 ans. Un jour de la fin de l'automne 1626, alors qu'il est en train de soigner ses orangers avec ses frères, l'un d'eux fait venir un devin qui pratique une méthode dite euh, de, du, du dieu, de, du confrier du Saul. C'est un terme apparemment connu et, et une méthode qui semble, je ne sais pas en quoi elle consistait, avoir été populaire dans le sud de la Chine. On donnait les huit caractères correspondant au moment de sa naissance et le devin euh, consultait, euh, je ne sais pas quoi, et, et vous disait l'avenir et le passé. Sujetio affirme qu'en général, il n'y croit pas trop, mais il accepte d'essayer. Le devin se montre d'abord remarquablement efficace pour deviner le passé. Mais qu'en est-il pour l'avenir Sujetio lui demande d'abord de prédire ce qui va se passer sur le front oriental, c'est-à-dire en Manchurie. Et l'autre lui répond qu'on peut espérer le retour à la tranquillité en 1628 ou 1629. Il donne toujours les années en caractère cyclique, bien sûr. Et c'est un fait que ces deux années ont vu un rétablissement relatif, mais hélas très provisoire, de la situation grâce à la nomination d'un général particulièrement expérimenté euh, nommé Yuan Chonghuan euh, par le nouvel empereur. Je n'écris pas son nom parce qu'il ne réapparaît pas dans l'histoire. Quelqu'un pose alors la question de l'avenir de Su Tio lui-même. Et là, le dévin répond qu'à tous les coups, Su sera vengé de ses avanies l'année prochaine. En réalité, Su n'a été rappelé aux affaires qu'au début de l'année suivante, mais peu importe. Je raconte tout cela parce que sa réponse, sur le moment, c'est Moi, je me contente d'être ici à planter des légumes, je n'ai aucune autre ambition. Mais ça fait plutôt rire le devin. Et en fait, je reviendrai plus tard sur ce que Sujetio pense lui-même de sa propre réponse. En tout état de cause, les choses vont en effet bouger au bout d'un certain temps. J'avais dit que la politique était quasiment absente de ces pages, qui couvrent la période de retraite de Sujetio après son limogeage. En réalité, en réalité, on la voit réapparaître à la fin de 1627 à travers quelques allusions à la situation à la capitale au cours des conversations ou lorsque M. Je-Tuo fait remarquer au passage le nombre ridicule de personnages portant le titre de ministre ou de vice-ministre tel qu'il a pu le constater dans l'édition d'hiver de l'annuaire de la fonction publique, c'est-à-dire le Tinshen Xuanzhou. Ainsi, il y a cinq ministres rien que pour le ministère des Finances et ainsi de suite. Il ne commente pas, il simplement il cite tous ces, ces chiffres ridicules, mais je suppose que l'implication est que tous ces gens portant des titres prestigieux, qui les font paraître à leur avantage dans cet annuaire qui était une sorte de gotha de l'aristocratie mandarinale, mais n'exerçant évidemment aucune fonction réelle, que tous ces personnages ne peuvent être que des sycophantes, des protégés de Wei Zhongxian, lequel avait à ce moment tous les pouvoirs d'un dictateur. Mais pas pour longtemps. L'entrée qui fait suite à cette remarque de Xu Juto, annonce la nouvelle reçue, là encore, par la Gazette de Pékin, de la déconfiture de Wei Zhongxian, justement. Il a été châtié, mais on ne sait pas encore très bien pourquoi. Cette entrée n'est pas datée, mais peu importe. Nous savons par ailleurs, enfin, tout le monde sait, c'est dans, c'est dans les textes, que l'empereur Tianxi, euh, Tianxi est mort le 30 septembre 1627, que Wei Zhongxian a été envoyé en retraite le 8 décembre, que son arrestation a été ordonnée quelques jours plus tard et qu'il a préféré se suicider. En tout cas, dit Sujetio, dans son autobiographie, tout le monde est ravi. On apprend qu'un grand nombre de ceux qui avaient été chassés du gouvernement sont en train d'être rappelés. Et tout cela montre qu'à présent, l'on a affaire à un souverain réellement exceptionnel. Mais, se demande aussi Sujetio, ces ministres intègres de nouveau au pouvoir, sauront-ils faire face à leurs responsabilités mais quelle opinions qu'il ait pu avoir des adversaires de Wei euh, donc qui sont maintenant rappelés au pouvoir, ce retour aux affaires de ces gens qu'il appelle les « justes » Chujong, les gens qui sont dans le juste milieu, euh, confirmés par les livraisons successives de la Gazette, réjouit évidemment, Sujetio, et bien sûr, ça s'arrose abondamment. Mais son retour aux affaires à lui. Tout le monde proclame qu'à présent, on ne peut plus refuser de servir l'État. Mais, tout en approuvant, M. reste sceptique, voire même pessimiste. De la même façon qu'il doutait que Gaudi fût capable de tout réformer d'un seul coup dans le Nord-Est, de même à présent, il se demande si on arrivera à changer quoi que ce soit à l'environnement délétère et ruineux du palais impérial avec toutes ses toutes ces femmes, ses eunuques, ses acteurs, etc., sans quoi même un gouvernement totalement rénové sera incapable de réaliser quoi que ce soit. A fortiori, si tous ces gens que l'on voit soudain converger pour revenir aux affaires, sont des beaux parleurs dénués de substance, Donc, tout est mienne tout est dans la face, et c'est du conctane des propos vides de sens. Et pourtant, il va falloir se décider. Au printemps de l'année suivante, 1629 donc, à peu près deux mois après ces informations euh, sensationnelles, euh, on apprend, euh, 1628, pardon, on, on apprend euh, qu'un édit impérial a attribué les insignes de général en chef à un certain Sion, Sion Wensan et a ordonné au ministère des fonctionnaires, au Libou, d'attribuer sans attendre euh, un poste à un certain Su, c'est-à-dire Sujetio. Euh, Il dit toujours un certain, mais je pense, évidemment dans le document original, son nom était en entier, mais c'est sans doute par modestie qu'il dit Sumo. Hein. Donc, euh, Sion Wensan. Wensan, Et Alors, ça, c'est un Tsan un peu compliqué. <coughs> oui. Voilà. Si euh, on Donc, Sio-Jetio, lequel euh, l'édit dit d'attribuer euh, le plus rapidement possible l'impostation à ce chu qui est connu pour son expertise en matière militaire. Euh, c'est... Euh, ces nominations concernent en fait la province du Futien, euh, ce que ne précise pas à ce moment euh, le suépu. Tout le monde presse Sujetiu d'écrire à la capitale pour avancer ses affaires, mais il s'y refuse absolument. Et trois mois plus tard arrive l'information qu'il a été promu au rang d'intendant en charge des affaires maritimes, euh, donc au Futien, donc de Haidao. Le, le, le poste d'intendant euh, Tao ou Tao Tai, se situer à mi-chemin entre le gouvernement provincial et les préfectures. Ça pouvait être... C'était souvent des postes spécialisés dans certaines fonctions et ça pouvait être des postes importants. Et dans ce cas, c'en est un. Mais là encore, Suchetou refuse de bouger, malgré l'insistance de ses amis et des fonctionnaires locaux, et il finit par faire savoir qu'il ne sortira de sa retraite que le jour où il recevra un édit impérial en bonne et due forme, et qu'il sera en mesure d'accomplir les rituels prescrits lorsqu'on est nommé à quelque chose, et de revêtir les vêtements et les insignes d'un fonctionnaire, et donc de manifester par là, devant tout le monde, que l'empereur l'a, et il dit, extrait des rangs du peuple ordinaire, c'est-à-dire Tsi, Wo, Yu, Pianmin. c'est les gens qui sont soumis au recensement, c'est donc les gens... La populace, si vous voulez, enfin les gens qui n'ont pas de statut. Donc, lorsqu'il aura été extrait des rangs du peuple ordinaire où l'avait précipité sa radiation des cadres en 1626. <coughs> en d'autres termes, qu'il aura été réhabilité. Et il faut croire qu'il a fini par le recevoir, cet édit, puisque deux semaines plus tard, c'est au début du septième mois lunaire, a euh, accomplit en effet tout ce rituel, va officiellement rendre visite au préfet de Chuzhou euh, et aux autres fonctionnaires locaux et se met en route pour le Foutien. Il arrive à Fuzhou le 3 septembre 1628 et le poste qu'il occupe est donc intendant des affaires maritimes, euh, mais dans les faits, il est un des principaux conseillers et exécutants de Xiong Wensan, lequel a été nommé pour sa part grand coordinateur, c'est-à-dire Sunfu, un terme que j'avais déjà signalé, euh, du Futien, c'est-à-dire une sorte de général en chef avec les pleins pouvoirs placés au-dessus des chefs de la province dans la hiérarchie régulière, c'est-à-dire au-dessus des trois surintendants euh, comme on les appelle parfois, celui aux affaires administratives, celui à la justice et celui aux affaires militaires. Et en effet, euh, Suje Tio participe à maintes réunions avec Xion Wensan, en compagnie des surintendants et d'autres hauts personnages. Autrement dit, il est à présent au cœur du pouvoir et avec de très lourdes responsabilités. Le Foutien est un environnement totalement différent de ce qu'avait connu Suje Tio dans ses fonctions précédentes que ce soit à Shanghai, donc la partie orientale de la plaine du Tiangnan, du, du, du delta du de Yangtze, ou euh, que ce soit à Tiangxia, donc en Chine centrale, sur le moyen Yangtze, ou encore à Pékin, où, comme nous l'avons vu, il a eu l'occasion de circuler dans les régions frontalières au nord de la ville. Le Foutien est une région côtière, une province côtière, euh, comme la région de Shanghai, mais euh, contrairement à celle-ci, comme le le, le, le mais contrairement à celui-ci, il s'agit d'une côte extrêmement accidentée euh, avec un arrière-pays pauvre et montagneux <coughs> et jusqu'au bord de la mer, un relief très compartimenté euh, lequel explique en partie la multiplicité des dialectes parlés euh, au bien, bien plus que le, Tien. <coughs> bien plus que le Ba Yangtze, où se trouve Shanghai, le Phu est une région tournée vers la mer et il en tire une part importante de ses revenus surtout dans les préfectures prospères euh, qui s'échelonnent euh, du nord au sud, le long de la côte, notamment en Fuzhou. Alors là, je vais faire, un, un, non pas une carte, mais disons un schéma. Donc, si vous, l'estuaire du Yangtze, euh, et vous avez le, le Zhejiang, le Futian. Et puis le Guangdong, le Canton. Et donc là, à Cichelon, euh, il y a une préfecture qui s'appelle Funing, le long de la côte. Il y en a d'autres dans l'intérieur qui s'appelle Funing. Mais ensuite, la capitale provinciale, euh, Fuzhou. Puis trois préfectures très importantes qui sont Xinhua, euh, Chuanzhou. Ça, je l'écris parce qu'il va être une question. Euh, Joe. Et enfin, Jongjo. Donc, chacune de ces préfectures contrôle un territoire, mais, mais donne, ce, enfin, est adossée à la mer. Et puis, vous avez d'autres préfectures dans, le, dans l'intérieur, mais qui sont un, un autre pays, en fait. <coughs> Sous les Song du Sud, et à l'époque mongole, c'est-à-dire, en gros, entre 1200 et 1350, le Foutien était une des régions les plus prospères et les plus développées de l'Empire. Et Xuanzhou, en particulier, était appelé Zaitan dans Marco Polo, euh, était le port commercial le plus important d'Asie orientale. Cette prospérité avait ensuite décliné, mais le commerce maritime avait de nouveau décollé euh, avec l'ouverture d'un port appelé, euh, enfin qui a plusieurs noms en fait, mais qui est connu que, dont Xujetiu parle sous le nom de Haicheng. Euh, qui était en fait le port en avant de qui était situé là euh, euh, en avant de Tuanzhou. <coughs> euh, donc l'ouverture de Haicheng comme seul port autorisé pour le commerce d'outre-mer euh, en 1567, ceci venant après une longue période de contrebande et de piraterie. Avant cette régularisation, en effet, la situation le long de la côte du Foutien et plus au nord de celle du Zhejiang, où la région de Ningpo était un autre centre important de commerce maritime illégal. Donc, euh, vous avez l'estuaire du Tientang ici, avec Rangzhou, et Ningpo est situé à, pr- à peu près là. Donc, les deux centres de la contrebande et du commerce international étaient Tianzhou et, et, et Ningpo. <coughs> euh... <coughs> Donc, euh, euh, avant cette régularisation, la situation était caractérisée par un système inextricable d'alliances économiques et parfois même matrimoniales entre les grandes familles résidentes, dont beaucoup étaient protégées par un impeccable pedigree académique, et toute une population de contrebandiers et de pirates, dont tous n'étaient d'ailleurs pas chinois. Euh, tous ces gens faisaient donc fonctionner un système d'échange maritime euh, illégal dont il n'est pas nécessaire de décrire ici les mécanismes passablement compliqués et où, à partir d'un certain moment, sont venus, c'est important aussi, s'agréger des acteurs européens, c'est-à-dire euh, les Portugais et les Hollandais. Et il est assez souvent question des Hollandais, enfin plusieurs fois question des Hollandais dans le texte de, de Xu Ge-tio. Il les appelle évidemment les cheveux rouges, hein, les ronds mao. Ces échanges ont été en tout cas un des principaux moteurs de la croissance chinoise au XVIe siècle. Mais ces réseaux associants notables de la côte et contrebandiers basés au large et basés jusqu'au Japon et en Asie du Sud-Est, ces réseaux ont connu un certain nombre de graves dysfonctionnements dans la première moitié de ce même siècle, de ce même XVIe siècle. Des dysfonctionnements qui se sont traduits euh, par des affrontements violents et des désordres de toutes sortes, y compris les fameuses attaques de ceux qu'on appelait les pirates japonais, c'est-à-dire les wokos. Euh, qui n'étaient pas tous japonais, en fait, loin de là, euh, au milieu, toujours, du XVIe siècle. Les wokos, c'est-à-dire les bandits. Alors, wo, ça veut dire littéralement des, des nains, et donc des bandits. Et c'est encore un terme un peu méprisant pour parler des japonais, en chinois, de parler de wo, les nains. Euh, <coughs> donc, les wokos. Euh, et ces attaques ont été dévastatrices dans de nombreuses régions, tout le long de la côte, euh, toute la côte au sud de l'estuaire du Yangtze. Et le souvenir des Wokos est encore très vivace au Fou à la fin des Ming, euh, comme on, donc euh, au moins deux générations après, comme on peut le voir euh, à plusieurs reprises dans les souvenirs de Xu Jiu-tio. Et C'est donc pour mettre bon ordre à tout cela que le gouvernement des Ming est intervenu militairement à plusieurs reprises au milieu du XVIe siècle, et massivement, et qu'en fin de compte, le commerce d'outre-mer a été légalisé et taxé euh, à partir du seul port de Haicheng, donc Chuanzhou. Dans les années 1620, celles qui nous concernent ici, la situation était cependant très loin d'être celle d'un marché transparent et bien contrôlé. C'était en fait le désordre le plus complet, et la principale raison à cela, semble-t-il, c'était que le commerce, bien que continuant de se développer, grâce à la demande de la Chine intérieure et principalement les riches villes du Tiangnan, grâce aussi à la demande des marchés d'outre-mer, que le commerce, malgré tout, était devenu moins rentable euh, à cause d'une très forte baisse des prix depuis la fin du XVIe siècle, et de moins en moins rentable. Et du coup, la concurrence était plus intense et surtout, la piraterie et la contrebande euh, prospéraient plus que jamais, et prospéraient d'autant mieux qu'elles servaient d'exutoire à toute une population de déclassés de paysans et de pêcheurs appauvris euh, qui essayaient de survivre le long de la côte. Et c'est précisément pour réduire une bonne fois la piraterie euh, qui s'attaquait non seulement aux navires marchands en haute mer, voire aux bâtiments militaires, mais aussi aux villes et aux points d'appui militaires le long de la côte, euh, où l'armée était incapable de leur tenir tête. C'est donc pour réduire une bonne fois la piraterie que Xiong Wensan et Suje avaient été envoyés à Fuzhou en 1628. Anéantir militairement les principaux groupes de pirates étaient à peu près exclus, tout d'abord par manque de moyens et parce que les forces disponibles étaient en piteux état, mais aussi à cause de leur extrême mobilité et de la facilité avec laquelle ils pouvaient se replier au loin en cas de nécessité. En revanche, on pouvait essayer de les intimider par des démonstrations de force au bon moment et au bon endroit et les encourager à se soumettre en échange de l'impunité ou plus exactement, de les rallier à la cause du gouvernement en leur promettant des honneurs, des grades militaires et des moyens, surtout, euh, afin qu'ils contribuent à combattre euh, et à pourchasser leurs anciens collègues, euh, ceux qui ne voulaient pas entendre parler de soumission. Le terme technique pour cette politique d'apaisement, c'est, bien sûr, fou, dont le sens premier est caressé et qui, s'impose, et qui s'oppose simplement à... à Divers termes qui signifient tiao, surtout qui signifient au contraire euh, attaquer et exterminer. Donc, politique d'apaisement. La politique d'apaisement s'appelle et est toujours dite fou. On on fout quelqu'un, ça veut dire qu'on le rallie au gouvernement. Ce genre de négociation, en fait, était assez spécial. Les chefs de la piraterie n'étaient pas des ennemis venus de l'étranger, ce n'étaient pas non plus des rebelles, c'étaient au contraire des gens issus de familles de la région et parfois de familles en vue avec lesquelles ils restaient au contact. Si bien qu'on pouvait très bien faire pression sur eux ou simplement les atteindre euh, par ce canal. Et qu'une fois qu'ils s'étaient soumis, ils retrouvaient simplement leur base sur la terre ferme. Mais il arrivait aussi que les autorités envoient des négociateurs en haute mer euh, avec des offres et des menaces à la fois euh, pour essayer de trouver un arrangement. Dans tous les cas, je crois qu'il est important d'ajouter que d'une manière générale, c'était toute la société du littoral qui fonctionnait dans une zone un peu grise, disons, euh, entre le loyalisme entre les autorités d'une part et, d'autre part, li- l'illégalité la plus complète. Il était souvent difficile de savoir si ces flottilles de pêcheurs qu'on voyait partout ne se livraient pas aussi à la contrebande ou si elles ne servaient pas d'espions pour les flottes de pirates. D'ailleurs, les forces de l'ordre recouraient aussi euh, à leur service euh, pour se renseigner et les pêcheurs ils pouvaient même être enrôlés dans l'armée ou alors comme miliciens, et on les appelait alors des soldats-pêcheurs, des ubing. Et de même, bien sûr, les pêcheurs étaient susceptibles de se joindre aux forces des pirates, lesquels étaient d'une manière générale très bien informés de tout ce qui se passait sur le continent. Sujetio nous dit aussi à, ce moment, à un moment que certains notables de la côte, y compris des gens qui possèdent des titres académiques, euh, qui vivent dans des bourgades murées, servent aussi de chefs de repère pour les bandits. Ça, c'est un terme intéressant. C'est-à-dire, euh, donc, euh, Tao, wo", ce mot, wo", qui signifie un, un nid, est euh, euh, le, le mot euh, courant quand on l'emploie avec Zei ou Tao, hein, donc les, les bandits. C'est euh, le nid des bandits, le repère, etc. Euh, et donc, euh, ces notables servent d'hôtes, de chefs, enfin de responsables, disons, de ces repères, euh, et tout en ayant par ailleurs une vie tout à fait légale, ils abritent, euh, ils servent d'abri pour, euh, pour les pirates qui euh, ont besoin de, euh, d'échapper aux poursuites, euh, avec lesquels ils sont évidemment en affaire. Et en fait, c'est on, on exactement ce qu'on avait à la grande époque du commerce illégal euh, au XVIe siècle, c'est-à-dire que de grands lettrés, euh, le long de la côte, euh, les gens qui avaient tous les honneurs étaient en même temps euh, les patrons de la piraterie et, et abritaient ces gens chez eux. Un des personnages les plus problématiques au moment où Sujotio est arrivé en fonction au Foutien, et il est très souvent en question de lui dans le Suépoux, était un certain Cheng euh, euh, en fait un, j'ai dit un certain, mais il est très connu. <cười> Je, bon, j'écris long rapidement <rire> Jung <Jean Jolong>, et euh, <coughs> qui donc est quelqu'un de très connu euh, Jung Jolong était le fils d'un petit fonctionnaire de tuanjo donc il était, c'était un, un, un homme de tuanjo il y était né en 1604 il avait connu très vite une vie d'aventurier qu'il avait conduit à Macao où il avait été d'ailleurs baptisé il s'appelait aussi Nicolas euh, à Mani puis au Japon. Et au Japon, il avait épousé une femme d'une famille locale qui lui avait donné un fils, lequel fils n'était autre que le célèbre Jun Chenggong, ou Koxinga, euh, dont j'ai raconté l'année dernière comment il avait été considéré comme une grave menace pour les Qing jusque dans les années 1670. En 1624, Jun Zheolong était devenu un des chefs de pirates les plus importants au large des côtes chinoises. Il était basé à Taïwan, donc Taïwan qui est en face du Foutien, bien sûr, <coughs> et d'après une chronique de l'époque, mais qui n'a été publiée que dans les années 1950, qui s'appelle le Rabbi euh, Dashi, peu importe, c'est donc les grands événements le, sur la côte. Euh, d'après une, cette chronique, donc la réussite de John Cholong John Jolong, c'est un détail important et intéressant, comme pirate, avait son origine dans une disette qui sévissait à Tianzhou. Et c'est à cause de, d'après cette chronique, c'est à cause de l'application inflexible de l'interdiction de transporter du grain par mer, euh, le long du Foutienne, de peur que les pirates ne s'en emparent, évidemment. Or, pour euh, aider, disons, trans- transférer du grain d'une préfecture à l'autre au Foutienne, il n'y avait pas d'autres pas d'autre moyens que, euh, que par, par bateau, par cabotage, bien sûr. Donc, euh, euh, cette interdiction, euh, l'application inflexible de cette interdiction avait... Euh, poussait les gens affamés, enfin, qui, qui souffraient de cherté ou de disette, à tuanjo à se joindre à Zhang Long, si bien que, euh, alors qu'il n'avait au début qu'un peu plus de dix bateaux, c'est la source qui le dit comme ça, sous son commandement, puis une centaine, il s'était retrouvé, après cette famine, avec une flotte d'un millier de bâtiments. Mais Zhang Long gardait des contacts avec sa région natale, notamment avec un ancien préfet de tuanjo euh, nommé Tsai, euh, avec qui il s'était lié d'amitié dans sa jeunesse et qui, dans les années qui nous concernent, en ce moment, était toujours posté à Xuanzhou, mais euh, avec le rang d'intendant comme Sujetio. Une première tentative de ralliement, euh, donc confiée à ce monsieur Tsai, euh, avait capoté, mais au moment de la prise de fonction de Sujetio, les négociations étaient semblées près d'aboutir. Comment les choses se sont passées exactement, ce n'est pas absolument clair. Dans ces discussions avec Xiong Wensan et les chefs du gouvernement du Foutien, Sujetio est pour la manière forte, contrairement aux notables de la région qui en tiennent apparemment pour des méthodes plus accommodantes, avec les pirates qui, souhaitent se, qui sont prêts à se rallier. Euh, pour Sujetio, il convient d'aller chercher John Long dans son repère, c'est-à-dire en prétextant des négociations, euh, de le ramener pieds et poings liés et de le faire se prosterner dans la boue devant les portes du palais du gouverneur, ceci pour se racheter de tous ses crimes. Et après, on pourra discuter. Et. Il ne convient pas, dit-il encore, que ce soit Xiong Timbi qui aille en personne, comme il semblait en avoir l'intention. Il faut envoyer l'intendant Tsai, justement, celui avec qui Jung long s'était lié dans sa jeunesse. Cela étant, il ne semble pas qu'on ait traité Jung aussi brutalement que le souhaitait Sujotio. La biographie de Xiong Wensan, dans l'histoire dynastique Gaming, dans le Ming Shu, euh, dit simplement que Xiong l'a bien traité, euh, Shan Yu, donc il l'a traité avec égard, si bien que Jung long qui avait déjà fait des signaux favorables, euh, est tombé comme un fruit et a combattu ensuite efficacement pour les Ming. D'autres sources, comme la chronique que je mentionnais à l'instant, parlent d'une manifestation de force de Xiong Wensan, lequel aurait mis sur pied une unité d'élite avec euh, une canonnière dernier cri euh, et cela aurait convaincu J'en J'en Long de sauter le pas. On ne trouve en fait rien de tel dans le texte de Sujetio, même s'il dit que Xiong Wensan, tout comme lui-même d'ailleurs, était féru d'artillerie lourde et faisait fabriquer d'énormes pièces. Mais c'est un fait que la soumission de john Jelong est mentionnée comme un fait accompli deux mois après la discussion euh, dont je parlais. Et à partir, de là, à partir de là, la grande question va être de savoir combien sincère était le ralliement de john Jelong, euh, de s'assurer qu'il n'allait pas revenir à la piraterie dès la première contrariété, comme ils le faisaient tous et comme allaient le faire d'ailleurs peu de temps après plusieurs de ses compagnons de route qui s'étaient également ralliés et dont on allait avoir le plus grand mal à venir à bout dans les deux années suivantes. Il s'agissait aussi euh, de s'assurer de mettre au travail, Jean Jelong en quelque sorte, c'est-à-dire de le faire participer au combat, tout en le contrôlant, en le contrôlant étroitement et, et surtout en évitant de lui laisser trop de troupes et d'approvisionnement. Je dirais que tout l'intérêt du Sueppu, euh, ici, est de nous faire vivre ces incertitudes au jour le jour. Avec un tel qui se plaint qu'il n'y a pas moyen de faire bouger John Gelon quand on aurait besoin de lui, un autre qui signale son arrogance insupportable, euh, des discussions sans fin pour savoir s'il faut lui accorder les moyens qu'il réclame, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il est impossible d'entrer dans le détail. Mais les sources conventionnelles, justement, ne nous font rien apercevoir de tout cela. Euh, en revanche, il existe une source restée longtemps inédite euh, qui n'est pas du tout un récit autobiographique comme le suit époux, mais une compilation de documents, de ses propres documents, euh, rassemblés par un nommé Tsao Lutai, euh, qui avait été appointé magistrat d'un, d'une, d'une des tout près de Chuanzhou euh, juste après son doctorat euh, en, en 1625. Donc c'était un récemment arrivé. Lutai et son, son sa compilation s'appelle le Tinghai Tilué autrement euh, pardon, euh, autrement dit euh, un récit euh, ou un compte-rendu de, de la pacification des mers. Ce sont en fait des, euh, des, do- ce sont des documents euh, purement administratifs. Euh, pardon, Ting. Voilà. C'est un ouvrage qui n'est pas, je ne sais pas d'où il sort. Enfin, il a été répudié à Taïwan euh, à l'époque moderne. Je ne sais pas du tout où se trouve le manuscrit. Euh, il n'est pas daté. Il y a peu de dates dedans, mais enfin, on arrive quand même à s'y retrouver. Et <coughs> Dans les missives et les rapports que, euh, que, qu'adresse ce, ce Tsao Lutai, donc, qui était un, simplement un magistrat local, à divers fonctionnaires et officiers de la région, y compris Issugetio et bien sûr Xion Wensai, euh, Tsao Lutai se plaint fréquemment de l'attitude de John Jolong et du danger qu'il présente. Mais il admet aussi dans ses dernières missives, et à vrai dire la période couverte est assez courte, que John Jelong est également capable de remporter des succès. Cela étant, les documents compilés par Tsao Lutai ne sont que cela, ce sont des documents administratifs, ce qui veut dire qu'ils ne nous épargnent aucun détail et aucun chiffre, mais qu'ils parlent la langue de bois du bureaucrate qui s'adresse, est-ce fonction, à ses pairs ou à ses supérieurs. Autrement dit, il n'y a absolument aucune vie là-dedans, aucun détail. Et en outre, autre que des détails bureaucratiques, et en outre, il voit par définition les choses depuis son poste de Tongan, donc qui était cette sous-préfecture euh, à proximité de Xuanzhou. Euh, où il se trouvait tout près de Jelong certes, mais d'où il ne pouvait pas avoir la même vision d'ensemble qu'un fonctionnaire placé près du centre, comme Suje euh, qui en outre ne cessait de circuler à travers toute la, euh, toute la, euh, toute la province, plutôt le long de toute la côte. Suje <coughs> confirme l'évolution de cette évolution de Jelong, euh, les gages qu'il a donnés, son réel engagement dans la lutte contre la piraterie, en fin de compte, alors qu'au début, il semblait le prendre d'assez haut. Euh, une évolution dont les sources historiques standards parlent aussi, bien sûr, mais de façon euh, très laconique et conventionnelle. Euh, pour l'histoire, j'ajouterais, bien que ça dépasse la période qui nous concerne, j'ajouterais que a effectivement, ne s'est jamais re-rebellé. Il a effectivement euh, combattu jusqu'au bout pour les Ming, et très efficacement, il a reçu beaucoup d'honneur, euh, notamment sous les Ming du Sud, après la... Après la, la, euh, à partir de, 1645, de 1644, euh, mais que les Ming du Sud, il les a ensuite abandonnés lorsque le prince Ming, qui était réfugié à Amoy, donc encore plus au sud, tout à fait au sud du, de la côte du Fujian, a été obligé par les armées Qing de s'enfuir et que la partie, euh, disons, des loyalistes Ming a pu paraître définitivement perdue. En revanche, euh, alors que Zhang Geelong s'est donc rallié aux Qing, qui l'ont tout de suite embarqué pour Pékin, euh, en revanche son fils euh, Zheng Gong, euh, ainsi que son frère il avait un frère qui s'appelle John Juru, donc le même nom mais il suffit de remplacer le dragon par le tigre euh, n'ont jamais accepté de rallier les Manchous. quoi qu'il en soit dans le Suepu, contrairement aux sources conventionnelles, on a si je puis dire le sentiment du temps des problèmes qui traînent en longueur des incertitudes et des retours en arrière euh, des succès et des déceptions et cela est vrai non seulement pour cette affaire zhengju Jelong, mais pour tous les sujets que euh, Sujetio évoque pendant les presque trois ans euh, qu'il a passés au Foutienne euh, avant de rentrer chez lui épuisé et malade, dans le courant de 1631. Je ne peux évidemment pas parler de tous ces sujets, mais il me suffira de mentionner les innombrables déplacements qu'il a effectués le long de la côte, euh, et ce n'étaient pas des déplacements fatigues, euh, faciles, Et parfois il parle même de son mal de mer quand la mer était grosse, euh, qu'il a effectué le long de la côte pour voir l'état des troupes, et celui des installations qui était souvent déplorable, euh, pour superviser l'entraînement des soldats et également les sermonner, euh, pour euh, réorganiser la défense locale qui était souvent euh, absurdement, euh, <coughs> absurdement organisée, euh, euh, essayer de résoudre les problèmes financiers, euh, également s'occuper de la, far- la fabrication d'armements. Il était visiblement très intéressé par les armes à feu, il y a des descriptions assez curieuses d'ailleurs parfois de, su- de fusils et de, avec des balles qui ne vont pas droit. Euh, et, et, mais également, surtout, de canons. Il y a une sorte de rivalité entre Sion Wensan et, et Sujetu, entre celui qui fabriquerait le plus gros canon. Euh, un, également, la construction de bateaux, qui était évidemment une des grandes spécialités du Foutienne. Il s'agissait aussi sans, sans cesse de parer aux alertes euh, aux pirates, qui étaient euh, régulièrement annoncées. Euh, il parle aussi des interrogatoires de de prisonniers euh, qui, euh, suivant les cas, sont libérés après leur interrogatoire ou exécutés sommairement, euh, etc., etc. À quoi s'ajoutent toutes les décisions auxquelles euh, Sujotio participe, les avis qu'il donne, euh, qui contredisent parfois ceux de Hsion Wensan, mais il y, y avait visiblement une, une collaboration, disons, euh, euh, loyale entre les deux, <coughs> les deux hommes, même si Hsion Wensan était infiniment plus euh, élevé en rang que, que Sujotio, euh, ces discussions avec d'innombrables collègues, euh, et ainsi de suite. Aucune autre source, je crois, ne permet d'apercevoir de façon aussi immédiate, presque quotidienne par endroits, les difficultés énormes euh, qu'affrontaient les autorités du Foutienne pendant ces années pour essayer de maintenir un semblant de sécurité, euh, le manque de moyens, les incertitudes, euh, la déréliction générale des dispositifs de défense, euh, mais aussi les attaques et les destructions qui ne cessent pas euh, en dépit du ralliement de Jiang zhe euh, en fait, ce ralliement semble avoir été le seul véritable succès et c'est en effet celui dont parlent toutes les sources historiques lorsqu'elles font le bilan de l'action de Wensan. À peu près un an après son arrivée à Fuzhou, Hsie Jethu reconnaît, au cours d'une conversation en tête-à-tête avec le juge provincial, il reconnaît qu'au total, euh, la situation locale est mauvaise. Il le dit très simplement et il s'en accuse. S'en tient-il réellement responsable lui-même Il ne le dit pas, mais il admet que Rien ne va malgré, euh, que rien ne va euh, malgré euh, l'activité épuisante qu'il a déployée depuis un an. Et dernière chose qu'aucune autre source ne nous décrirait, c'est l'alarme et la concernation euh, avec lesquelles a été reçue par les autorités de Fuzhou à l'extrême fin de 1629 euh, la nouvelle que tout d'un coup, c'était la capitale même de l'Empire qui était directement menacée par les Manchous euh, à la suite d'un raid que ceux-ci avaient réussi à faire euh, en passant non pas par où on les attendait mais euh, en faisant un crochet par la Mongolie si je puis dire euh, et c'est visiblement la panique à Pékin euh, et à Fuzhou aussi on s'inquiète par exemple de ne pas avoir reçu la gazette de Pékin pendant deux jours pour vous donner une idée justement de la régularité avec laquelle ces informations arrivaient de la capitale même dans un endroit aussi éloigné que le Fujian on Wensan décide d'envoyer 2000 hommes, c'est, c'est pas très clair de savoir si c'est 2000 ou 20 000 mais en tout cas d'envoyer des, des troupes à la rescousse des troupes du Foutienne pour participer à la défense de Pékin. Et Sujotio trouve que ça n'a pas beaucoup de sens d'expédier là-bas des soldats du Foutienne, euh, dont la majorité vont déserter en cours de route. Euh, mais c'était cette expédition de troupes pour appuyer, pour défendre la capitale, était en fait une demande de Pékin, euh, ce qui n'est pas précisé ici. Et l'empereur demandait aussi, mais ça c'est précisé, une contribution à tous les fonctionnaires de l'Empire euh, pour financer la défense, donc sur leur salaire, sur leurs revenus ce qui, pour ceux du Foutienne, allait s'ajouter à la contribution qu'il devait également verser pour financer l'envoi des fameuses troupes de de secours euh, qui devaient aller à Pékin. (coughs) En bref, ce sentiment dont j'ai parlé, à savoir qu'on est entré dans une période de crise dynastique, euh, ce sentiment est ici très sensible, euh, même si, par ailleurs, la vie continue. Et la vie, dans le cas présent, c'est celle que poursuit Sujetio au milieu de toutes ses activités, euh, ses préoccupations personnelles, ses inquiétudes, ses doutes sur lui-même, les idées dont il discute avec ses amis ou avec son fils, son amour de la nature et de la solitude, etc. Et de tout cela, qui fait aussi du Sué un texte tellement exceptionnel euh, et en même temps tellement caractéristique de son époque, de tout cela, donc, je dirai quelques mots la prochaine fois euh, avant de passer aux années 1640 et d'évoquer cette fois euh, certains aspects de la crise finale de la dynastie des Ming, toujours à travers les écrits et les témoignages à la première personne. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.